1: Queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María España y un saludo de quien les habla. Hoy tenemos el equipo al completo y bueno, pues vamos a ir presentándolo, aunque ya pues los habituales los conoceréis. Tenemos con nosotros a Francisco Marcos, profesor de la Universidad de la eh, Politécnica, la Escuela de,
0: de Ingenieros de Montes, de Montes.
1: Madrid. Eso es, eso es. Me lo aprenderé un año de estos, Paco. Eso
0: esperamos. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos una vez de nuevo para, para todos ustedes.
1: Tenemos también con nosotros a Pablo Martínez de Anguita, Él, en su caso es profesor de la Universidad eh, Rey Juan Carlos. Muy buenas muy, tardes.
2: Muy buenas, Lorena. Muy buenas, queridos oyentes.
1: Muy contentos de volverte a saludar.
2: Pues sí, feliz de volver a estar aquí después de un verano largo.
1: <risa> sí, sí, sí. sí. Bueno, ahora nos contarás, que seguro que tienes muchas anécdotas que compartir con Sí, tiene todo una todo. anécdota
0: preciosa que yo espero que nos cuente.
1: Eso, eso. Pues nada, ahora enseguida, en unos minutos, estaremos con, con ello. Y a Iván Renilla, nuestro arbolístico. Muy, muy buenas
3: tardes. <risa> muy buenas tardes, señores oyentes y... Pues Paco, Pablo, Lorena, encantado otra vez de estar una tarde más de sábado con todos ustedes y, y con los compañeros.
1: Iván, que como siempre con sus amplios conocimientos ambientales y de árboles y de la naturaleza, pues nos trae la sección de los árboles en la Biblia, que hay muchísimos, ¿no? Más de los que podemos pensar.
3: Sí, bueno, realmente hay unos 51, 52, lo que pasa es que... Quizás, quizás nos, hemos, nos vamos a extender un poco porque también hemos cogido algunas a través de frutos, mención de frutos o a través de, por ejemplo, gomas resinosas, pues hemos mencionado algún árbol y hemos aprovechado y hemos mencionado esa especie. Uh -huh. Pero en realidad hay mencionados como unos 51. Y cuando acabes con los árboles,
0: debe haber
2: una cantidad de animales en la Biblia espectacular. <risa> pues no te puedes imaginar. No sé si nos meteremos Desde, con eso.
4: Desde <risa>
0: luego que también. Sí, se además, menciona... Animales sí. de dos patas salen también en la Biblia, no solo de cuatro
3: patas. <risa> Me refiero a los, a los pájaros, ¿eh?
1: no a otra cosa.
3: ¿eh? No, lo que sí que hay, a propósito de lo que habéis dicho, hay plantas hay muchas más, pero claro, lo hemos centrado en los árboles. En árboles. Hay ¿Y ciento yo? y pico plantas mencionadas, pero nos hemos centrado en los árboles. Sí, ya estamos
0: ¿Y preparando el programa número 100 para dentro de no sé cuántos años.
1: <risa> no. ¿Y hoy qué vamos a ver?
3: Pues hoy vamos a hablar sobre la acacia. Uh -huh. la, el, bueno, la acacia es un género que, que recoge muchas especies, pero... Vamos a hablar sobre todo sobre la, la Acacia seyal, que es la que se da por la zona del de el desierto, el monte del Sinaí, y por Palestina.
5: Bien.
0: Sí, el programa número 100 vamos a, ir a hacerlo a, a Palestina. El programa número 100 lo haremos desde Palestina. ¿Llevas la cuenta, Paco? Sí, llevamos más de 50 y menos de 100.
1: Bueno, entonces vale. A lo mejor nos da tiempo a preparar. <risa> Una cuenta muy
0: exacta, como se dan cuenta a ustedes.
1: Pues vamos a comenzar este programa de Custodios de la Creación con el editorial que nos trae Francisco Marcos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Estamos en pleno otoño. Otoño, junto con la primavera, es para muchas personas amantes de la naturaleza las dos estaciones más bonitas. A mí, sin embargo, para mí no, para mí las cuatro estaciones son preciosas, ¿no? Eh, pues que el verano y el invierno también tienen su encanto. Sí es verdad que el otoño presenta dos características como la primavera importantes, ¿no? Y es que son los colores de otoño y las luces de otoño. El colorido de la creación en otoño, sobre todo en los bosques mixtos, en aquellos que hay árboles de hoja perenne, siempre verde, y árboles de hoja caduca, hoja que se cae, pero que antes de caerse coge tonalidades amarillas, ocres, doradas, es precioso. ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos, en el estado de Maine, que es muy bonito, venían gente de todo Estados Unidos, se acercan allí a Maine solo a hacer fotos, no a, a cazar ni nada, sino a hacer fotos... ...de los otoños de Maine que son preciosos los bosques mixtos de Maine, ¿no? En España tenemos estos coloridos y estos bosques mixtos también, pues en grandes zonas, ¿no? Prácticamente en toda España, quitando quizás a lo mejor algunos sitios muy concretos... ...pero en todas las comunidades autónomas tenemos bosques mixtos... ...y también el otoño es precioso por descontado en, en las Islas Baleares y en las Islas Canarias, ¿no? Algún día hablaremos con calma sobre por qué las hojas se tienen que caer de los árboles y por qué tienen esos colores, pero eso será largo y tendido para una tertulia. El otro punto importante del otoño como de la primavera no solo son los colores de los árboles, sino las luces de otoño. Hay auténticas maravillas de las luces de otoño. Los amantes de la fotografía, de la fotografía en la naturaleza, dicen que hay dos momentos especiales para hacer fotos, que es el amanecer y el atardecer. Bueno, pues eh, eh, los amantes de la poesía y del otoño dicen que en el otoño hay luces especiales en el amanecer, en el atardecer y luego ya cuando es de noche, no. sobre todo si es una noche tranquila, que el cielo ha sido muy limpiado o muy limpio, perdón, ha quedado muy limpio porque ha llovido, entonces el cielo ha quedado totalmente limpio, pues las luces del amanecer, del atardecer y las luces de por la noche, de la luna son muy bonitas. La luz en otoño es especial, ¿por qué? Pues porque está muy limpia. Como llueve, pues después de, de llover ha quedado la atmósfera muy limpia, entonces la luz es una luz transparente que refleja todos esos colores que, que les he dicho de, de las hojas, pero por ejemplo, el colorido de la hierba en otoño recién mojada, al atardecer o al amanecer es precioso. Por tanto, pues que disfruten ustedes, ¿no? De, decía San Ignacio de Loyola que el hombre es creado para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios, ¿no? Y esto es lógico que lo dijera San Ignacio Loyola, esto me parece que lo he contado un día, pero no me importa repetirlo. San Ignacio Loyola se convierte y cuando se convierte va a visitar mmm, Jerusalén. Y le dice a la gente, ¿y por qué quieres ir Ignacio a visitar? Y dice, si ellos lo hicieron, yo lo voy a hacer. Y cuando si ellos lo hicieron, se refería a San Francisco de Asís. Que San Francisco Asís visitó Jerusalén y San Ignacio de Loyola hizo lo mismo. Bueno, pues San Ignacio de Loyola, amante de y conocedor muy bien de la doctrina de San Francisco Asís, decía que el hombre es creado para alabar, dar reverencia y glorificar a Dios, ¿no? Y la vida de nuestro santo, San Francisco Asís, es una vida de alabanza. Así que, bueno, eh, les deseo a ustedes que disfruten de los colores de las luces de otoño.
1: Y comenzamos en este programa de Custodes de la Creación, la tertulia de hoy, dirigida pues, por Pablo Martínez de Anguita. Y es que creo que nos vas a contar una experiencia así un poco curiosa, ¿verdad? Pero también con enseñanza,
2: ¿eh? Bueno, pero yo como para no perder las buenas costumbres voy a empezar por una pregunta. Lorena, ¿cuál es el único animal que vuela hacia atrás?
1: Te echaba de menos, Pablo. Si es que... <risa> ¿El murciélago o no?
2: No, no es el murciélago. Mira, nosotros sí
1: lo saben. Me están haciendo gestos, pero no sé qué dicen. ¡Ja, <risa>
2: Te estaban soplando que es el colibrí. Mm. El colibrí es un, es un ave maravillosa. Tiene unas tienes una, unas alitas muy pequeñas, un, como un cuello relativamente grande, un, un pico largo. No para de mover las alas. Es, eh, prácticamente no puedes ver las alas de un colibrí en vuelo porque es que las bate, no sé si cuánto será, 100 veces por segundo, una cosa así. es y tiene marcha adelante y marcha atrás, ¿no? Colibrí. Unas pocas menos,
0: Pablo. Unas pocas menos.
1: Yo sí. creo que no, ¿eh? Hoy un documental... En un segundo, 100 así. veces... Bueno, sí, bueno sí, sí, ahora sí.
2: lo miramos en Google.
0: Míralo en Google, pero... <risa> sí.
2: Bueno, pero es, es una barbaridad lo que lo que mueve este pájaro las alas. Y es, una, es, es precioso, tiene unos colores verdes, azules, naranjas, unas tonalidades maravillosas. Y este verano me he dedicado a los colibríes.
0: Sí, tiene el, el cuello lo tiene tan largo porque el colibrí eh, tiene una maravilla y es que puede con su cuello meter el cuello dentro de las propias flores y coger el, el, los granos de polen, que son minúsculos, pues los coge metiendo el cuello a veces dentro de la flor.
2: Sí, y, la, y la lengua y el pico que es muy largo, ¿no? Y entonces pues hay muchos tipos de, de colibríes y cada cual es más bonito que el otro, aunque nosotros no tengamos en España, ¿no? Pero es una, es una joya más, tiene como un pelado, un, un plumaje brillante, ¿no? Bueno, y hay un colibrí muy especial que es el colibrí esmeralda ¿Mm? y este colibrí esmeralda se ha especializado y solo vive, solo vivía en dos valles en Centroamérica y ahora solo vive en uno que es el valle de la Aguán, en Honduras ¿Mm? y ahí me he ido este verano porque solo quedan 200 ejemplares. Yo he tenido la suerte de ver unos dos o tres ¿Mm? y, y este colibrí es una preciosidad y el, este valle de del Aguán, ¿no? para especialmente todos los, los amigos de Honduras que nos estén escuchando, es un sitio muy espectacular es muy bonito porque está muy bajo tiene un parque nacional muy alto que eh, entre él y el mar y entonces se genera una baja se genera una, una, una profundidad en el suelo ¿m? no hay mucha lluvia y es una de las zonas más, prácticamente es un desierto ¿m? y entonces se da un ecosistema muy único que es el, el bosque seco tropical que es un bosque de cactus y, de hecho, es muy difícil meterte por dentro, porque todo lo que hay te pincha. Yo cometí la imprudencia de ir en pantalón corto y no lo recomiendo. Es un bosque verdaderamente precioso, pero todo pincha y son cactus densos, o sea, no, no son cactus alejados. ¿no? Pues el, este colibrí es, un, es una especie de colibrí que se ha adaptado a vivir en los bosques muy desérticos de, de Honduras y otros sitios y ya solo queda aquí. Y, y de hecho, realmente este colibrí ya prácticamente solo vive dentro de una base militar. Y entonces el, el, pues el gobierno de Honduras estaba, estaba preocupado y le pidió a España un canje de deuda externa. ¿sí? Es decir, mira, te debemos tanto dinero, nos lo condonas. Entonces el gobierno español dijo, vale, pero a cambio lo vais a invertir en salvar a, a las dos especies únicas que viven en este valle, que es el colibrí esmeralda, que es precioso, y una iguana que se llama el mamo, también muy única. ¿no? total que desgraciadamente pues la, la pobreza avanza, las necesidades ¿sí? de una sociedad muy muy agrícola y entonces una gran parte de todo este hábitat pues se ha, ido, se ha ido deforestando y solo quedan unas cuantas praderas y eso pues obviamente aleja a la fauna silvestre porque este colibrí está especializado en la flor de un cactus, en una, ¿sí? que es una flor que florece todo el año, entonces siempre está en movimiento y siempre está cogiendo mucha energía y mucho azúcar porque tiene que estar tomando constantemente azúcar para batir tanto las alas. ¿Mm? Ya seguimos ahí con la duda de cuántas veces las bate, pero son muchas. ¿no? Y entonces, aprovechando que tenía que hacer un viaje de trabajo en Honduras, pues el, el gobierno y una ONG pues me pidió que, que fuera a ver qué podíamos hacer ¿no? o cómo podíamos hacer para hacer un plan de rescate, de, de, bueno, de continuar un trabajo muy bonito que ya está haciendo la, la cooperación española con, con el gobierno de medio ambiente de Honduras. Pero el, el Valle del Aguán pues tiene sus particularidades y una de ellas es que hay mucho narcotráfico, ¿no? Y entonces en lugar de coger una carretera recta, pues me dije, mira Pablo, por seguridad vamos a dar una vuelta por las montañas que tiene más curvas y tal. Y me decía, por qué no cogemos una, una recta? Y dice, vaya a ser que nos, nos aterrice una avioneta, ¿no? Una avioneta de que venga de Colombia con, con marihuana o lo que sea, ¿no? Entonces bueno, dimos la vuelta y... Y paramos en una gasolinera, y entonces hay un señor, digo, por favor, le, le, le di un empujón para, sin darme cuenta, para pasar al cuarto de baño, y yo vi que mi, mi amigo hondureño pues se le ponían los ojos como platos y tal. Y me dice, ¿qué ha pasado? Y dice, Pablo, acabas de darle un empujón al narco no sé cuántos. Y digo, vaya por Dios, vaya, pues lo siento, señor narco, discúlpeme, no quería molestarle. Yo voy a mis colibríes, ¿no? Llegué a la base militar, tuvimos que avisar, nos abrieron la base, en fin, esto que pasas por controles militares, que tienes que hacer no sé cuántas cosas para que no te disparen. Y eh, luego pues estuvimos haciendo todo un plan, que básicamente pues con, la, la idea es eh, pues buscar usos compatibles. Por ejemplo, en lugar de hacer vallas de, de espino de alambre, bueno, ¿por qué no pones cactus y pones los cactus que se puede comer el propio colibrí? Y haces unas vallas naturales, ¿no? O otras zonas las dejas de bosque, fomentamos el ecoturismo, eh, hacemos que el colibrí sea familiar a la gente. En fin, pues eh, estuvimos... Eh, de charla, de discusión y a la salida de vuelta eh, llego al hotelito que estaba ahí y me voy a dar un baño pues estaba ya a orillas del mar y aparecen dos coches con los cristales tintados, negros, etcétera. Y salen personas con armas, ¿no? Digo, Dios mío. Y entonces yo, que estaba en el mar, digo, voy a hacer que voy a irme nadando mar adentro, <risa> con cuidadito, y sobre todo sacar solo la nariz para que no me vean, de verdad, es que no me atrevo ni... Ya, pues, o sea, los amigos que están dentro del hotel es que no puedo hacer nada por ellos, ¿no? Entonces, bueno, eran soldados americanos, de la DEA, ¿no?, de la agencia antidroga y tal... En fin, era una zona caliente de conflicto y luego ya pues tomaron posiciones, rodearon el hotel y digo, pues estos van a cazar aquí al, al narco del cuarto de baño. Bueno, al final no, no pasó nada, sino que eran estaban alojados allí también, pero se aseguraban, ¿no? Y, y pues así un, un verano apasionante de, de estar en una zona caliente. En, en la cual, pues, eh, las víctimas del conflicto son las personas y también es el, también es el colibrí ¿sí? y también es el, el mamo, ¿no? Donde es este lagarto donde, tristemente, pues, lo lo cazan, lo matan, se lo comen y está en vías de extinción, ¿no? Y tuvimos la suerte de ver tres colibríes que son, que son preciosos, uno, además, muy cerca de la casa donde dormíamos y tal, y de, pues, de, de organizar con las comunidades un o intentar por lo menos poner las bases de un plan de conservación, de que la gente venga, de, de que vaya a visitarlo. Y bueno, es, es, un, es una historia bonita, un pájaro sorprendente. Y yo contaba todo esto porque las aves verdaderamente son algo precioso. Las aves, eh, cuando las miras, te, te llevan la mirada al cielo, ¿no? Pues las ves de cerca, pero luego pues se van alejando y, y verdaderamente son, son un milagro. El, el colibrí es un ave verdaderamente fascinante. Ver cómo se queda quieto durante... Segundos y segundos a base de batir las alas a toda velocidad mientras está libando el, el polen de una flor y luego va a otra. verdaderamente es una cosa exquisita, ¿no? Yo pensaba, digo, pues Dios nos ha dejado dos libros. Nos ha dejado el, los evangelios, ¿sí? pero también nos ha dejado uno que podemos entender sin saber leer, que es el libro de la vida, ¿no? Y solo basta con, con mirarlo con, con ojos de niño, ¿no? Ojos de, ojos de niño asombrado, como diciendo, qué pasada este colibrí, ¿no? Yo era, claro, a mí me, me impresionaba estar ahí en mitad de un desierto en esas circunstancias y, y llegar a ver un animal tan singular y, y, y llenarte de asombro y al final pues solo puedes dar gracias a Dios por, por la existencia de este mundo, de, de, de la riqueza que la riqueza que tenemos de especies de y, y de algún modo el, el cuidar una especie que no se extinga, es una forma, de, como decía Paco, de, de, del hombre, su posición natural es de alabanza. Es una posición de alabanza. El, el no dejar que una especie se extinga sencillamente por, por nuestro descuido o fruto de, de un conflicto armado, o de violencia o de pobreza. ¿no? Por un lado es un indicador de si hacemos las cosas bien. Si ese colibrí... Eh, vuelve a poblar de nuevo los bosques que poblaba hace 40 o 50 años ¿sí? será porque la gente vive con más dignidad ¿sí? porque probablemente el, el narcotráfico y, y la deforestación brutal pues habrá remitido porque la gente habrá ganado en conciencia entonces la naturaleza y la naturaleza y, y, y el ser humano como que se restauran a la vez ¿no? esto es lo, lo que yo he aprendido ¿no? porque es una es una sensibilidad conjunta no la persona que que se degrada y trafica con drogas, pues probablemente no tiene ojos para, para conmoverse por la existencia del colibrí, ¿no? Y al mismo tiempo la, la existencia de un colibrí también te puede hacer despuntar ¿m? lo que tú no puedes ver por otras cosas, pues por tus circunstancias, porque no, no sé, no, no lees el libro del Evangelio, pero siempre tiene esa posibilidad de, de abrirte los ojos. Y entonces como colofón de todo esto, pues yo, yo he descubierto este verano que hay una, una conexión muy bonita, muy, muy sutil, pero muy bonita entre, entre las aves y la iglesia. Y con unos amigos eh, me han invitado a, a lanzar una iniciativa muy bonita, eh, que estamos empezando en, en Castilla-La Mancha, que es empezar a trabajar en las parroquias eh, para que los cernícalos puedan anidar dentro de las iglesias. Entonces eh, con unos amigos de una fundación, el que quiera saber más que le pregunte a Lorena, pero, pero hemos comenzado un trabajo muy bonito para que en nuestras iglesias y en nuestros eh, espacios de, de culto ¿m? podamos hacerle un hueco a las aves porque en última instancia nos van a ayudar no solo a leer el libro del Evangelio sino a encarnarlo en el libro de la vida, a, a fascinarnos y a asombrarnos pues, porque un día de repente nos nazcan unos pequeños cernícalos en, en el alero de la iglesia ¿m? y bueno, pues tenemos una... es una iniciativa nueva y bonita... Y, y me parece bonito que nuestras iglesias también sean un, un refugio para la biodiversidad ¿sí? y para que no tenemos colibríes, pero tenemos cernícalos, tenemos tenemos un montón de, de aves, ¿sí? de, por ejemplo, pues algunas lechuzas, autillos, que conviven muy bien con el hombre y, y, y es bonito que estén cerca nuestros y que nos recuerden que, que todo es gracia, todo es generosidad y que la biodiversidad, pues es un es un derroche de gracia del Señor, de de pues entre, 50, entre 5 y 80 millones de especies. Solo tenemos censadas dos, ¿no? Esto es toda una riqueza que nos deja el Señor como para para que podamos asombrarnos, ¿no? Te puedes asombrar por el colibrí esmeralda y por 80 millones de especies más. O sea, como que el Señor te da mucha cancha y, pues, efectivamente, este las aves que, que tanto quería San Francisco de Asís, pues, en el fondo, también nos conducen al Señor a través de la alabanza, del asombro y... Y, y de la fascinación cada vez que levantan el vuelo hacia lo alto y cada vez que se acercan a nosotros.
1: Así es. Pues gracias Pablo por compartir todo esto con nosotros. Eh, como decía Pablo, pues si alguien tiene algún interés en esta iniciativa o tiene cualquier propuesta, sugerencia para el programa, algún tema que queráis que tratemos, podéis dirigiros a nosotros a través del mail custodios de la creación y También tenemos la página en Facebook, custodios de la creación. Bueno, Pablo, te esperamos el próximo programa, que nos traigas más anécdotas.
2: Pues sí, vamos a ir viendo, si sí. Yo espero con el tiempo también ir contando cómo van creciendo los cernícalos en,
1: <risa>
0: en las parroquias, que se apunten. Sí, en nuestra en la parroquia, en la iglesia de mi pueblo, yo recuerdo, nunca se me olvidará, un día que estábamos allí, haciendo un ratito de oración, y de pronto pues eh, entró una lechuza, ¿no? Y se metió allí dentro, voló, la iglesia es muy grande, es un pueblo de... Torrecilla de la Orden, en Valladolid, por la iglesia es grande, ¿no? Entonces la lechuza dio allí dos o tres vueltas y, y se marchó, ¿no? Y luego me enteré que es que, que sí, que la lechuza esa se había habituado. No anidaba dentro de la, de la iglesia, ¿no? Pero que se había habituado a entrar a la iglesia, la puerta es grande, y entre, entraba, daba dos o tres paseos, y luego se marchaba. Anidaba en otro sitio, no anidaba allí dentro, ¿no? Y realmente es curioso, ¿no? Porque... Eh, sobre todo en, en tantos pueblos de España que hay tantas iglesias ¿no? y tan bonitas además ¿no? como las iglesias que hay en Castilla-La Mancha ¿no? pues esta iniciativa es preciosa no o sea, yo yo animo a todos los de Castellano Manchegos que nos escuchan que que que, que la apoyen ¿no? y que un poco de alguna manera eh, pues hagan lo posible para que en los aleros de las iglesias pues anuden no solo en los cernícalos. Bien, es verdad que no aniden las palomas, ¿eh? porque las palomas, ya tenemos muchas palomas y justamente en mi pueblo lo que tenemos es lo contrario. Yo Tenemos tantas palomas en la torre que hay que... que están tirándonos la torre. O sea que palomas y... palomas, pues mejor que se vayan a... Es muy grande sí. España y tienen mucho sitio. Hay una poesía muy bonita de Antonio Machado, ¿eh?
2: cuando se fue a vivir a Baeza, que decía, sobre el olivar se vio a la lechuza volar y volar. ¿eh? dice eh, San cristóbalón déjala pasar que al niño eh, una ra una rama de olivo le va a dar, ¿no? Y entonces esa poesía está en la catedral de Baeza ¿m? porque hay un ventanal muy bonito que da al olivar ¿m? y hay un cuadro de San Cristóbal con el niño. ¿m? Y entonces es que cuando Antonio Machado vivía en Baeza había una lechuza que entraba en la iglesia y le traía una ramita al niño, ¿no? Entonces eso inspiró la lechuza de la catedral de Baeza pues ha inspirado una de las poesías más emblemáticas de, del campo andaluz. San
5: Cristóbalón. San Cristóbalón, San Cristóbalón. San Cristóbalón? ¿Eh?
0: Sí, sí algún, día, algún día nos dedicaremos, es una idea que tenemos, pero luego al final nunca la hacemos, eh, hablar de, de poesías preciosas de la naturaleza que hay, ¿no? que es un tema... Claro, nos daría para hacer cientos de programas, ¿no? Pero con la idea de los sí sí, nos
1: daría para hacer cientos de millones de programas. <ríe> Pues muchas gracias y vamos a continuar con el programa.
4: Still my heart and hold my tongue. I feel my time. My time is come. Let me in. Buenas
0: tardes, hoy tenemos una de las entrevistas que desde hace dos años quería hacer Y por fin ya, este año están saliendo entrevistas que desde el principio queríamos hacer Primero tuvimos la de David Joe, que estoy seguro que les ha encantado Y la de hoy, sobre todo, los últimos minutos creo que les van a encantar ¿no? La entrevista es a un, aunque luego también lo vamos a contar un poquito, es a un maestro de maestros ¿no? el, el famoso cocinero de, de la televisión española, que es muy amigo mío pues aprendió a cocinar con, con un maestro de maestros que es Juan Luis Benito que es un, un cocinero maestro de maestros y es al que vamos a entrevistar y es a mí claro es muy amigo mío Juan Luis es de las entrevistas más bonitas que he hecho para Radio María y al final les va a gustar mucho sobre todo la sencilla y verán ustedes ¿verán? es una persona pues con mucho prestigio porque claro él, él es maestro de maestros le, le invitan a dar cursos de cocina en muchos sitios él es profesor de cocina pero le invitan a dar cursos de cocina muy bien o sea comer este, no le dejan presentarse en Masterchef porque ganaría, seguro. Y la entrevista es muy bonita. bueno Presentamos también un poco la biografía de Juan Luis Benito.
4: For you
0: Buenas tardes, queridos amigos de Custodios de la Creación. La entrevista de hoy la hacemos en un palaje precioso. Estamos en pleno otoño en Aranjuez y nos acompaña una de las personas que más ama la naturaleza. Es un buen amigo mío. Se llama Juan Luis Benito. Don Juan Luis Benito nació en Royan, en Salamanca, hace algunos años y vivió una infancia feliz. Al inicio de su adolescencia disfrutó del campo. Con 16 años sus padres le animan a seguir estudiando. Se matricula en una rama de formación profesional y la termina brillantemente. Pero un amigo le abre los ojos a la cocina, pues cocinaba muy bien en casa. Y además cocinaba en los campamentos de jóvenes. Marcha a Madrid y en la... estudia en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Termina y trabaja algún tiempo en el prestigioso Hotel Palas. Vuelve a la Escuela de Hostelería para dar clases. Y entre sus discípulos más aventajados está alguien a quien también entrevistaremos, a Sergio el cocinero de Televisión Española. Él ha estado varios años en estas preciosas tierras de Aranjuez y lleva ya 13 años en el Centro de Formación Profesional formando cocineros en Zamora. En total Juan Luis lleva 25 años entre fogones y ha sido en su vida rodeado por cientos de jóvenes a los que ha formado, ha dado su amistad, su cariño, su palabra, su mirada, ha dado su vida. Cientos de horas en campamento, sobre todo en la Sierra de Bedos, enseñando a cocinar y enseñando a amar a la naturaleza. Juan Luis, sabemos que eres un amante de la naturaleza. ¿Nos podrías decir tú que has viajado mucho por Latinoamérica como misionero? ¿Cuáles son los problemas más graves que tiene el medio ambiente en España y en América?
6: Pues principalmente el medio ambiente es que lo tenemos primero que respetar y segundo cuidar y tercero amar.
0: Muy bien Juan Luis, ¿y qué, cuáles son para ti ¿Algún problema que crees tú que tenga el medio ambiente?
6: Pues como decíamos antes, yo creo que a veces vamos por la naturaleza y quizá pues no se cuide. Puedes tirar algunas latas o algunos alimentos que puedan perturbar eh, la contemplación luego de ese y se deteriore. Juan Luis, tú amas la vida.
0: Es una pregunta difícil que hacemos a todas las personas que entrevistamos. ¿Para ti qué es la vida?
6: Pues la vida es yo creo que es lo más grande que tiene una persona humana no si tenemos que vivir con alegría y con felicidad y la vida yo creo que es es un don y como todo don hay que saberlo valorar amar querer respetar y también pues deducirlo y transmitirlo porque eh, donde hay vida y alegría, donde hay alegría y amor, donde hay amor pues todo crece y florece con gran esperanza. Juan Luis, ¿para ti qué es custodiar la creación? Pues así como eh, la palabra a veces dice la custodia, eh, para mí creo que la custodia es donde a veces he adorado al creador de la naturaleza que es Jesús y custodiar pues es Respetarla, amarla y, sobre todo, bendecirla. Sabemos
0: que te gusta el senderismo, que amas las montañas. Por favor, ¿serías tan amable de decirnos qué se siente caminando entre verdes prados, entre rocas perennes y oyendo el rumoroso golpear de las gotas de agua cantarinas, o sintiendo los rayos de sol flintándose entre las hayas de tus queridas tierras castellanas?
6: Pues la naturaleza es el lugar en el que he nacido y del cual pues estoy como muy agradecido y en el pueblo en el, en el que he vivido pues ahí he tratado de descubrir lo importante que es la naturaleza pues un campo abierto donde uno puede eh, expandir su alegría y abrir su corazón al creador y al que ama amante de la vida que es Jesucristo
0: un conocido sacerdote español, amigo nuestro, el Padre Tomás Morales, al que tú conociste, fomentó marchas y campamentos en la Sierra de Gredos. En ellas tú has enseñado a los jóvenes a cocinar y amar la naturaleza. El Padre Morales enseñaba que la naturaleza era un lugar especial para la
6: educación de la
0: juventud. ¿Estás
6: de acuerdo? Totalmente. Eh, ayer he estado en el lago de Sanabria, en la provincia de Zamora, un paisaje precioso, no renuncié después de darnos un apetecido baño en esas aguas limpias y cristalinas del hermoso lago y también pues, después de, de cenar, invité a cuatro jóvenes con los que iban a hacer un poco de silencio, contemplar la naturaleza y que la naturaleza pues hable. La naturaleza es como un libro en el cual uno puede leer, y puede leer tantas cosas que quieras que no, te tienen que acercar a algo grande, ¿no? El mismo lago pues se perdía prácticamente en la profundidad. Allí pues había uno de los pueblos que fueron hace 50 años riva del lago, donde pues se, se desbordó y murieron algunas personas y decir, pues donde eso nos tiene que llenar también de esperanza, ¿no? Sentía también un poco de pena por todas esas personas que un día fallecieron, pero también, es decir, la naturaleza nos lleva a conectarnos un poco con el creador de la vida y con el creador del amor.
0: Juan Luis, durante tus años de profesor y en tus años de catequista en tantos centros, te has dedicado horas a dar retiros, a realizar el rosario, a dar catequesis. Has dejado tu vida y también tu corazón en las personas que te rodean. Todos te recuerdan con cariño. Tú les hablas de la Virgen y rezas el rosario. ¿Qué les decías de la Virgen?
6: Pues el hombre única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Nos decía el Papa que os deseo que el crecimiento mediante el contacto con Dios puede ayudar para ello indirectamente también el contacto con la naturaleza y con los hombres. Pero de modo directo ayuda en ello especialmente la oración. La oración es donde pues tratar hoy es la festividad de santa teresa de jesús una gran santa que pues me unió cuerpo y espíritu eh, es una de las místicas más importantes y decía que orar es tratar de amistad estando a solas con quien sabemos que nos ama y la virgen pues yo creo que la Virgen para mí es el camino más seguro para llegar a Jesucristo y yo creo que aprendí de mi madre a amarla con locura y también, bueno, pues como un testimonio familiar, mi madre tuvo una enfermedad mortal, estuvo un año enferma en la cama sin poderse mover. Desahuciada por los médicos, ella cuenta que nos contaba en vida, que murió hace unos años, que se encomendó de alguna manera a la Virgen de Fátima y la sacó adelante. Ha sido madre de ocho hijos y nos ha transmitido ese cariño y ese amor por ella.
0: Juan Luis, te dejamos abiertos los micrófonos de Radio María. Nuestro director nos ha dicho que tenemos que ser transmisores de esperanza. Para ti, ¿qué esperanza nos trae la Virgen María, la madre del Creador, la esposa del custodio del Señor?
6: La Virgen, pues yo creo que es nos llena de esperanza y quizá en estos tiempos de angustia y de desesperanza, como los discípulos después de la resurrección andaban dudando, Necesitamos también testimonios y tocar como le pasó a Tomás. Los cristianos tenemos pues, la certeza de la resurrección. Debemos ser hombres de esperanza. También prontos para dar razón de nuestra fe a quien nos la pida. Si quieres aumentar la amistad con una persona, habla de algo sobrenatural. El rosario lo aprendí a rezar de pequeño, lo perfeccioné cuidando el ganado en el campo. Lo rezaba en la iglesia del pueblo, cocinando, viajando. Aprovechando de que el rosario es quizá, decía Juan Pablo, San Juan Pablo II, su oración predilecta, el rosario es un conjunto de rosas que los cristianos ofrecemos a la Virgen María por el bien del mundo. Mi padre reza todos los días el rosario por Radio María gracias a esta emisora de la virgen gracias a mi amigo paco marcos que en mis años jóvenes me enseñó a caminar en la naturaleza con los ojos abiertos mirando al cielo maría madre de dios para alcanzarlo todo y madre de los hombres para concederlo todo como han escuchado don juan luis benito
0: el maestro de cocineros famosos no solo es maestro de cocineros, sino que es además un enamorado de la Virgen. Muchas gracias, Juan Luis.
6: Muchas gracias, Paco. Que Dios te siga dando fuerzas para hacer custodios de la creación y la creación sea una custodia en la cual leamos, aprendamos y nos llenemos de esperanza y vida para transmitirla al mundo en el que Dios nos hace vivir cada día de nuestra vida
1: muchas gracias Paco por esta entrevista a Juan Luis Benito ...y ahora vamos a pasar a la sección de árboles... ...como introducíamos al principio del programa... Eh, ...con Iván Renilla, que hoy vamos a ver... ...la acacia.
3: Pues efectivamente, veremos la acacia y... ...bueno, ya les voy a adelantar algo, ¿no? Eh, la acacia aparece repetidas veces en el Éxodo... ...¿y por qué? Pues porque el tabernáculo y sus enseres... ...fueron construidos con acacia... ...el Arca de la Alianza... ...la Mesa del Altar etcétera, etcétera, que ya se lo iré contando luego.
1: Qué interesante. Bueno, pues entonces vamos a pasar ya enseguida con la acacia.
3: Muy buenas tardes, señores oyentes de Radio María. De nuevo otro sábado nos volvemos a encontrar. En esta ocasión les hablaré de la acacia, concretamente de la acacia sellal que es la acacia que más se da en la zona de Palestina y concretamente en la época en la que se desarrollan los textos que, y las citas que a continuación les daré sobre la Biblia y el Antiguo Testamento relacionados con esta especie. En concreto, en el Éxodo, hay bastantes citas. Fíjense que la, la acacia en general se menciona en la Biblia en 29 ocasiones. Concretamente, las citas que he seleccionado son Éxodo, capítulo 25, versículo 10, harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y medio, su anchura de un codo y medio y su altura de un codo y medio. Recuerden que ya cuando mencionamos en el ciprés el arca de noé habíamos hablado de esta medida el codo que viene a ser entre 40 y 50 centímetros de longitud concretamente en este arca sería de 112 centímetros de longitud 67 metros de anchura y una altura de otros 67 centímetros en la otra cita es en la del Éxodo, capítulo 25, versículos 13 y 14. «También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas». Pasamos a otra cita ya más adelante, también en el Éxodo, capítulo 27, versículos 1 y 6. Harás también el altar de madera de acacia, de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura, el altar será cuadrado, y de tres codos su altura. Eso es lo que comenta la... este versículo, del capítulo 27, el versículo 1, y a continuación en el versículo 6 dice, Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Las... ...medidas sobre el altar... ...sería cinco codos... ...equivalente a unos dos metros... ...y veinticinco centímetros... ...tanto la longitud como la anchura... ...y de un codo y medio... ...la altura que sería como un metro... ...y doce centímetros de altura... ...en el Éxodo capítulo treinta... ...versículo uno... ...harás también un altar para quemar... ...en el incienso... ...de madera de acacia lo harás... ...de un codo será su longitud... ...y de un codo su anchura será cuadrado y de dos codos su altura. Estas medidas vienen a ser pues como unos 45 centímetros de longitud, también la anchura y 90 centímetros de altura. Luego ya para terminar el capítulo de las citas les daré dos citas que también aparecen en libros distintos del Antiguo Testamento, una que es la del Deuteronomio capítulo 10 y versículos del 1 al 3. En aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y sube a mi monte y hazte un arca de madera y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Hice pues un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las anteriores y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y finalmente hay otra cita bíblica en la que se menciona la el, el acacia, pero ya en, completamente en un contexto diferente al que hasta ahora en estas citas hemos podido escuchar, que es el material, concretamente la acacia de la que tenía que estar formado tanto el arca sagrada, el arca de la alianza donde estaban las tablas de la ley, las tablas de Moisés, y también la mesa del altar y la mesa donde quemar el incienso. Es decir, en general, de qué material tenía que estar constituido los enseres del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Pues es aquel lugar sagrado donde los hebreos tenían depositado el arca de la alianza con Dios y las tablas de la ley. Bien, pues ya en esta última cita es Isaías... Capítulo 41, versículos del 18 al 20. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré los dos en los desiertos cedro, cacia, el mirto y el olivo. Pondré en el yermo el ciprés, junto con el olmo y el boj. Para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el santo de Israel lo ha creado. De nuevo, pues en esta cita tan bonita, nos recuerda el Señor su obra de la creación, ¿no? Y que cómo el Señor puede hacer y crear todo de la nada. Bien, pues en un momento estaremos repasando, como siempre, en la segunda parte, la ficha botánica y las curiosidades sobre esta especie.
4: Direita que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz, operário onde aumento de salário não tem luta nem discórdia ali. Grande arquiteto do universo é harmonia, é concórdia, é harmonia.
3: pues la, respecto a la ficha botánica, comentarles que la Acacia seyal es el nombre botánico, un nombre científico, el nombre común es Acacia y que pertenece a la familia de las mimosáceas. El origen, pues su distribución pues se extiende por el norte del África tropical, a lo largo de la franja del Sahel. ¿Y qué es la franja del Sahel? Pues la franja del Sahel que en árabe esta palabra significa borde o costa, es una región del continente africano que limita al norte con el desierto del Sáhara y al sur con la sabana y las selvas del Golfo de Guinea. Al oeste limita con el Océano Atlántico y al este con el río Nilo y el Mar Rojo. Los países por los que atraviesa esta franja de oeste a este, es decir, desde el Atlántico al Mar Rojo, serían Mauritania, Senegal, es estos dos en la costa atlántica, Mali, Níger, el centro y el sur de Níger, Nigeria, la parte, la región norte de Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía, la región norte de Etiopía y todo el país de Eritrea, que ya estaría eh, bañado, ...por las aguas del Mar Rojo. Esta franja también, la franja del Sahel... ...es conocida como el cinturón del hambre en, en África. Bien, pues es por donde especialmente esta especie... ...y otras especies de acacia se extienden por toda esta región. También a lo, llega hasta Egipto y en Arabia por la península del Sinaí. Respecto a la talla del árbol podemos decir que tiene una altura entre 4, oscila su altura entre 4 y 12 metros, llegando a un máximo de 17 metros. La floración pues se produce en los meses final de la estación húmeda y durante los meses de la estación seca, que por estas latitudes de palestina pues, viene a ser en los meses a partir de marzo, abril, abril, mayo y junio. La altitud por la que se desarrolla y vegetan estas especies principalmente, eh, aunque pueden bajar a altitudes inferiores, pero entre los 1.700 y los 2.000 metros de altitud. Es una especie que se, se somete a recepes cada 15 años. ¿Qué es esto de los recepes? Pues que se corta cada 15 años para que rebrote a una altura de unos 2 metros del suelo. Llega en los ejemplares con, de más edad los 60 centímetros de diámetro, que más o menos es como tres veces más, unos 180 centímetros de cuerda, de perímetro, de tronco. Pero el concepto de edad en estos, en esta especie es más complicado de definir, dado que, como puede, se podrán ustedes dar cuenta, recibe una corta cada en turnos de cada 15 años. En los suelos donde se desarrolla son suelos arcillosos y Pedregosos. También suelos aluviales, siempre acompaña a zonas torrenciales donde se, o ram, lo que conocemos en, en la península ibérica en España como ramblas, las ramblas levantinas, zonas torrenciales eh, o avenidas torrenciales donde el agua y baja con, con gran agresividad el agua y en esas zonas eh, o próximo a esas zonas es donde se desarrollan muy principalmente este, esta especie de acacia. Respecto a la madera, pues podemos decir, ya entrando en los usos y curiosidades, la madera es de un color así amarillo, entre amarillo pajizo y marrón claro o beige anaranjado, y que se usa pues para postes, para construcción y muy especialmente para leña como combustible. Pueden producir eh, entre 10 y 35 metros cúbicos ...por cada hectárea, es decir, por cada 10.000 metros cuadrados al año... ...que es una cantidad, es un volumen importante de leña... ...ya que, eh, para que se hagan ustedes una idea... ...un metro cúbico son mil litros. Las raíces se usan para fabricar duelas... ...que son pues eh, las tablas que forman las paredes curvas... ...de las cubas, de barriles y de barricas. De la corteza se obtiene la eh, se obtiene la cuerda... Y tiene además la fibra de la corteza tiene unas características tecnológicas muy interesantes pues para que en un futuro pudiera formar parte de los tableros tableros de partículas de madera. De... Respecto a su aplicación medicinal se emplean las hojas y la corteza en tratamientos de resfri como tratamiento para resfriados, hemorragias, diarreas y trastornos intestinales también para la ictericia. La ictericia es eh, una coloración amarillenta en la piel y que se produce por un aumento de la bilirrubina debido a trastornos hepáticos. Pues también sirve eh, como tratamiento en las hojas y corteza de esta especie como tratamiento de la ictericia. La corteza también se emplea contra la disentería y las infecciones bacterianas de la piel como pueden ser la lepra. Es emoliente y astringente. Recuerden que emoliente es que ablanda las durezas. El humo de su corteza alivia los dolores reumáticos y repele a los parásitos. Respecto a otro de los usos muy importantes de esta especie es el uso de para forraje que es, que es decir, para alimentación de ovejas y de cabras. Y que para que se hagan una idea, tengan una magnitud con 5,5 kilos y medio de, de, estas, de este forraje, de estas hojas, de esta especie al día, tendrían capacidad una cabra para producir 4, litros de leche. La corteza puede tener incluso hasta 10,6% de proteína durante el mes de febrero, que es la estación húmeda, y en el mes ya de... Digamos, julio, junio, julio, agosto, la estación seca bajaría a un 4,1% de, de contenido en proteínas. Luego comentarles como últimas dos o tres curiosidades, primero que produce una goma, que es la goma tala o goma arábica, que es de calidad algo inferior a la especie de la Acacia Senegal, en la región del Nilo. Y que es objeto de comercio en Sudán, donde se producen entre 3.000 y 6.000 toneladas por año. Para que nos hagamos una idea, 3.000 serían, eh, hay que multiplicar esas 3.000 toneladas por 1.000 kilos. Así que imagínense, 3, entre 3 millones y 6 millones de kilos al año. Esta goma de esta especie, la goma gráfica, es comestible con un cierto sabor ácido, mezclada con... Con hollín y con polvo de piedra arenisca de nubia se obtiene el se obtienen unos colorantes, el color rojo y negro. Por último, mm, hablar de dos detalles. Uno, el germoplasma. ¿Qué es el germoplasma? Pues es la reserva de semillas o material genético y para mantener su viabilidad se puede, contiene o se almacena en envases herméticos a 10 grados centígrados y entre ...en unas condiciones microclimáticas... ...de entre 4 y 9% mm, por ciento de humedad. También, dense mm, cuenta... Mm, ...el tamaño de la semilla de esta especie... ...pues en un kilo... ...caben de 20.000 a 22.000 semillas. Y por último... ...ya que hemos tratado hoy en las citas... ...de el Arca de la Alianza... ...relacionado con Moisés... ...y las tablas de, de la ley... Pues decirles que el Ministerio de Antigüedades de Egipto anunció allá por el mes de, de agosto de 2012 que un equipo de arqueólogos subacuáticos dirigidos por el doctor y profesor Abdel Muhammad Gader, que es un profesor de la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, descubrieron en el, el lecho submarino del Mar Rojo los restos de 400 esqueletos y eh, en seres de como de guerra como podían ser espadas de la época del Egipto del, de tiempos de moisés es decir del siglo XIV antes de cristo hacia el 1400, 1440 antes de cristo y también ruedas de carros y carros. Lo cual, pues, parece que es un indicio de que realmente en el lecho del Mar Rojo pudiera haber los restos de aquellas, de aquel ejército del, del faraón que persiguió tras las abrir las aguas Moisés, persiguió al pueblo de Israel. Bueno, señores oyentes, pues hasta un próximo sábado, si Dios quiere, que Dios
4: les bendiga.
1: Programa de hoy de Custodios de la Creación. Esperamos que hayan disfrutado. Nos volvemos a encontrar dentro de dos sábados. Nos alternamos con el programa de Raíces y, bueno, pues nos volveremos a encontrar eh, a las 5 de la tarde, el sábado ya en noviembre. Será. Y, bueno, pues muchas gracias a todos los que aquí me acompañan, a Francisco Marcos. Buenas, buenas tardes y muchas gracias.
0: De nada, y ha sido un placer estar con ustedes.
1: Pablo.
2: Pues muchas gracias Lorena y solo un último apunte, estamos en otoño, época de migraciones, miren al cielo, que están volando muchas de nuestras aves para arriba y para abajo
3: y marcan flechas allá arriba.
1: Y muchas gracias también a Iván Renilla.
3: Pues encantado de haber estado con ustedes, haberles acompañado y, y desde luego lo, lo, lo que dicen del otoño que ya, ¿qué vamos a decir de más? No? Pero que, que, que sí, que miren arriba porque hace dos semanas, antes de empezar a llover, uno de los días, mirando hacia arriba, eh, iba con unos niños en el coche y digo, mirad, las aves se van. Digo, y las lluvias vendrán.
5: <risa> y se reían los
3: niños.
1: <risa> pues muchas gracias a todos. Gracias a todos vosotros, queridos oyentes, por haber estado un sábado más con nosotros. Y os recordamos, para estar en contacto con nosotros, custodiosdelacreación.es y también en Facebook, Custodios de la Creación. Muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.